0: Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast und auch im neuen Jahr haben Frank und ich uns wieder zusammengefunden, um den vergangenen Monat, also den Januar, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Du siehst vielleicht ja in dem Hintergrund, ich bin in einer neuen Location, das heißt, ich bin umgezogen, ich habe jetzt ein eigenes Außerhausbüro, was aber auch nur fünf Meter über die Straße ist, was auch sehr cool ist und es ist noch nicht wirklich alles fertig. Das heißt, so wie der Hintergrund hier aussieht, so wie das hier alles aussieht, ja, wird es in Zukunft noch ein bisschen ja, eine kleine Änderung geben. Im positiven Sinne hoffe ich natürlich. Nur damit du Bescheid weißt, warum das hier so aussieht und nicht wie gewohnt im alten Homeoffice-Bereich. Frank und ich haben über die neuesten Entwicklungen gesprochen, was äh, Thrive betrifft, was Wishlist betrifft. Denn beide haben große neue Updates rausgebracht. Darüber haben wir ein bisschen philosophiert. Dann natürlich auch noch, was das Thema Launchen angeht. Denn ein neues Jahr, ein neues Glück. Ja, Wir launchen natürlich auch wieder. Wann wir launchen ungefähr, ähm, wirst du hören in der Episode. Und diese Folge wird unterstützt von Exali, ja, wir haben einen Unterstützer und Exali begleitet mich schon sehr, sehr lange ähm, auf meiner Reise, seit 2018 glaube ich mittlerweile, bin nicht nur ich selber Kunde, sondern sie unterstützen auch verschiedene Projekte und das hier unterstützen sie auch. Und Exali ist ein Versicherungsunternehmen. Wenn du also digitaler Unternehmer oder Unternehmerin bist und dein Business versichern lassen möchtest, dann ist Exali für dich die erste Anlaufstelle. Und weil wir so lange mit Exali schon zusammenarbeiten, bekommst du natürlich auch noch einen kleinen Rabatt gewährleistet, wenn du dich dafür entscheidest, zu Exali zu gehen. Und zwar mit dem Code SAFEDIGI10, Safe Digi 10 s a f e d i g i und dann 10. Ich blende das Ganze auch nochmal ein für die Leute im Video und für die Leute, die den Podcast hören, in die Show Shownotes kommt. Das Ganze auch noch mal. Schaut euch Exali an. Wie gesagt, ich bin selber Kunde und ich werde euch nie etwas empfehlen, was ich nicht selber teste, wo ich nicht selber Kunde bin und auch der Überzeugung bin, dass das für euch gut ist. Das noch mal als kleiner Disclaimer dargestellt. Ihr werdet Exali jetzt auch auf jeden Fall des öfteren mal hören in den Videos, in den Podcast-Episoden, ja und dann auch mit den Jungs und Mädels von Exali warm werden. Und jetzt würde ich sagen, nichts wie los mit der neuen Episode mit dem Frank und mir und dann hören wir uns im nächsten wieder. Also, auf geht's. Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir einfach, erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum So geht-Membership-Podcast äh, im neuen Jahr, die erste Folge. Wir haben zwar ja, Mitte Februar schon wieder fast, aber dann lassen wir den Januar wieder ein bisschen Revue passieren. Erstmal schönen guten Tag, lieber Frank. Hallo Sascha, schön wieder dabei zu sein. Ja, mega gut, äh, wir gehen ins zweite Jahr, äh, letztes Jahr haben wir glaube ich ab äh, März angefangen, glaube ich. Ja, Also wir gehen jetzt ins zweite Jahr, ist mega gut. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Leute haben uns schon ein bisschen vermisst auch, ja, dass äh, noch keine Folge online gekommen ist. Von daher ist schon mal gut, dass das Ganze angenommen wird. Ähm, Erstmal eine Frage, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Gemütlich, Familie?
1: Zwangsläufig durch die Umstände dezent, ja, so durch das ganze Umfeld, wie das gerade so ist. Ne? Also war sehr, sehr... Das war, war, war durchaus gemütlich, ja. Mit einem viel zu großen Weihnachtsbaum, der dann alles vorgestellt hat. <lacht> ähm, vollgehangen bis, äh, ja. Aber und Geschenke, die ich vorher nicht gedacht hätte zu verschenken, aber ja.
0: Ja, ähm, ja Weihnachtsbaum auch so ein Thema. Wir haben einen Weihnachtsbaum gekauft, nach einer Woche war der schon ausgetrocknet, <lacht> der muss irgendwie kaputt gewesen sein. Äh, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja, Silvester, ähm, ganz gemütliche Runde. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich Silvester mal richtig groß feiern war ich könnte mich jetzt gar nicht mehr zurückerinnern.
1: Das war bei mir ist das noch ein bisschen länger hier irgendwie. <lacht> okay. Aber was, was ich jetzt besonders gemacht habe, ich habe im Prinzip, eine, eine, eine was, was, wo ich mir jetzt viel zu doof vorgekommen wäre und was ohne Social Media und Leute, die mich angeschubst hätten, nie zustande gekommen wäre, ich habe für das Geschenk von meinem Sohn spenden lassen. Die Leute von der Challenge, die haben für das Geschenk von meinem Sohn Geld gespendet. Mm. Das hatte ich auch vorher gedacht, das, ist das nicht ein bisschen doof, aber das war ziemlich cool, weil es ist richtig viel Geld zusammengekommen und er hat halt richtig fettes Geschenk dadurch bekommen, was Mega ich nicht cool. dafür ausgegeben hätte. Also im Gaming-PC, der dann ein bisschen größer ausgefallen ist, als ja, ich
0: das, gemacht hätte. Ja, witzige Aktion.
1: Ja, schön, schön, schön. Ja, der, 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 der Philipp Sterzinger, kann ich ruhig mal kurz einen Shoutout hier geben. Der hat gesagt, hier Frank, warum fragst du die Leute nicht mal, die bei der Challenge dabei waren, ob sie nicht mal ein paar Euro locker machen wollen, als Bezahlung sozusagen, als Dankeschön für die Challenge. Und es sind über 1300 Euro zusammengekommen,
0: Boah, krass. Äh, um
1: den PC noch ein bisschen mehr aufzubohren und das fand ich sehr geil, muss ich sagen, da war ich total ähm, platt und yeah. der Kleine entsprechend auch, der dachte erst, der kriegt irgendwie so ein 3D-Puzzle oder noch irgendwas anderes und <lacht> ja, dann habe ich ihn noch in einen anderen, anderen Raum geführt und gesagt, hier, ähm, da steht noch was und damit hat er nicht gerechnet und ähm, ja, das war sehr abgefahren.
0: Da waren die Augen groß, ne?
1: Ja, er ist ja sehr zurückhaltend. Du merkst dann Wochen später, dass er das gut findet. Das ist normal. Mhm. Da hat er wahrscheinlich so ein bisschen meine Sachen auch abgekriegt. Ich bin auch nicht so der Begeisterte <lacht> immer. Aber das war, sehr, das war eine witzige Sache jetzt einfach. Wo du, wo du merkst, was online hat, also noch alles geht, wenn man sich halt bestimmte Sachen traut, wo man sonst sagt, ach nee, das ist ja eigentlich ein bisschen doof, die Leute zu fragen. Ja, ja. Yeah.
0: Ja, absolut. Ja, finde ich mega cool. Ne, Ist ja auch so ein kleiner Support. Äh, ne, Finde ich finde ich gar nicht schlecht. Ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel auch äh, einen Podcast hast und die Leute sind bei Patreon oder so, Ne, du kriegst den Content quasi kostenlos und äh, gibst dann ja. ja da nochmal zwei Euro oder fünf Euro rein. Ja, ist eine schöne Sache. Und äh, jetzt geht er nicht mehr weg vom Rechner, wa?
1: Das ist im Moment, gut, der, der, der Vorteil, er muss im Moment Corona coronamäßig zu Hause bleiben. Ähm, deswegen <lacht> ist das auch ganz gut, dass die Kiste da ist. Und wir zocken zusammen dann gerne mal auch Fortnite oder so. Und dann,
0: ah, ja, okay.
1: Ähm, also das hat, äh, ja, gefährlich natürlich, wie immer. Aber zeigt halt, was, was, was online da eigentlich äh, geht. Und, und ähm, ich sag mal, klar, die Challenge, womit ich ja eigentlich die, die Membership bewerbe, ist natürlich nicht das ist natürlich Membership nicht für jeden, was der bei der Challenge dabei ist. Hm. Und ich hatte die ganze Zeit schon überlegt, irgendein Alternativprodukt noch zu haben, ein kleines Produkt, wo man sagt, 50 Euro oder sowas kann man kaufen, was einem dann noch weiterhilft. Und ähm, jetzt haben wir es halt ganz einfach über die Spende mal gemacht. Und das wurde halt echt gut, zwischen 5 und 100 Euro war alles dabei an, an Spende. Und das fand ich wirklich toll. Ich selber gucke auch in letzter Zeit immer häufiger, wenn ich von jemandem ein gutes Tutorial sehe oder irgendwas, was da rausgehauen hat, was mir total weitergeholfen hat, ob es nicht irgendwo einen Spendenbutton gibt oder in einem Live-Super-Chat oder sowas, sondern ja. einfach mal 10, 20, 30 Euro ähm, zu, zu spenden, äh, um das zusätzlich zu unterstützen. Ja, und ich, ich weiß was noch bei einer, äh, die, die Japan-Reisen irgendwie in ihrem Vlog äh, promotet, äh, die hat den ersten Chat, die hat das erste Live gemacht und da hatte ich... Ähm, gespendet und sie wusste gar nicht, dass das geht. Und sie war völlig erstaunt, dass er auf einmal Geld da äh, bekommen hat über den Stream.
0: Mm, okay, also, ja, finde ich mega gut. Ähm, ja, Wie du schon sagst, ne, in den, in den Streams, äh, YouTube kann das, glaube ich, auch ne, äh, mittlerweile. Ne? Genau, das war, das,
1: das war über YouTube, genau. Äh, äh? Da, genau. Twitch ist ja noch ein bisschen monetarisierungsmäßig äh, einiges mm. weiter mit den verschiedenen Modellen, aber da zieht YouTube ja in vielen Sachen nach, Kanalmitgliedschaften, mit einem ja, genau. eigenen kleinen Member-Bereich sozusagen, also wo man da auch schon mal sicher an das Thema rantasten kann, ohne sich selber Gedanken um die Technik zu machen. Also wo du sagst, okay, ich will von Leuten 1,99 Euro im Monat und dafür kriegen sie nochmal ein zusätzliches Video oder, hm. oder ich nehme 99 Euro im Monat und die haben nochmal zwei ähm, FAQ-Live-Sessions, auf die nur die Zugriff haben oder sowas. Also richtig coole Sachen, die es da gibt, abgesehen von halt äh, einmalige Spende, glaube ich, oder, oder eben ähm, bei den Superchats, also beim Chat eben Geld mitzugeben.
0: Ja, ich, ja. mhm. ähm, ich kenne das, ähm, also das erste Mal so richtig ist mir das bewusst geworden, dass das ist jetzt ein bisschen nerdy vielleicht, äh, früher gab es immer so eine Sendung äh, NBC Giga, und dann gab es äh, Giga Games. Also da ging es rund ums Internet, wo das Internet gerade so populär wurde. Und äh, irgendwann war das natürlich mal zu Ende. Dann hat man von den Leuten, man, hat, ne, man guckt sich das an und die bauen quasi auch eine Community halt auf. ja, ähm, Dann waren da ein paar Leute lange bei MTV und haben Game One gemacht. Äh, und dann quasi wurden sie da rausgeschmissen und haben selber äh, Rocket Beans äh, TV gegründet. Ja? Äh, das halt über Streaming läuft, über YouTube halt. Und die werden halt zugrunde gegangen, hätten sie nicht ihre Community nach Unterstützung gefragt. Ne? Und da kann man mhm. halt mal sehen, wie äh, kraftvoll halt dann halt auch so eine Community ist und was die dann halt da aus dem Boden stampfen kann. Ne? Ja, so ja.
1: Finde ich halt aber super schade, wenn man da nicht fragt, ne? weil das machen ja viele nicht, die dann eben nicht fragen und dann eben zugrunde gehen, weil sie nicht gefragt haben. Ja. Und es gibt ja oder, oder Wege schafft oder schlechte Wege schafft, die unterstützen zu können. Aber man ja. sagt, kauft bei uns was, damit wir uns ne, irgendwelche Produkte, wo ich sage, brauche ich nicht, ich würde euch gerne mal so 10 Euro oder 20 Euro geben, aber ich brauche jetzt nicht das XY Merchandise-Tasse, wo dann nur 10% dann wieder bei euch ankommen ähm, und das ist auch schade, das finde ich auch gerade in der jetzigen Zeit schwierig bei weiß ich nicht, Cafés oder, oder die Dinge, die halt teilweise jetzt wirklich Schwierigkeiten hatten, zu sagen einfach, ich, ich, ich gebe euch ein bisschen Geld, sonst hätte ich das bei euch auch im Laden gelassen und ähm, Gebt euch jetzt einfach Geld, damit es euch nach Co Corona halt auch noch gibt. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich halt schade, dass viele da nicht die passenden Wege schaffen, die Leute, die sie eigentlich, die, die, deren Fans nicht die Möglichkeit geben, dann den Laden weiterleben zu lassen. Die haben Cafés zugemacht, die haben, gut, vielleicht war es auch Ausrede, mhm. <lacht> die haben Corona-bedingt halt, halt geschlossen, wo ich gesagt hätte, wenn die gefragt hätten, ich hätte denen ein paar Euro gegeben und in der Summe wäre vielleicht was zustande gekommen, wo man das hätte überbrücken können, die Zeit.
0: Ja, ich glaube, das, das ist, ist so ein typisch schade. deutsches, ja, so ein deutsches ja. Denken halt, ne? Dass man sich dafür so ein bisschen zu schade ist. Man sieht das, glaube ich, auch immer so, ähm, ein paar YouTube-Videos, die Amerikaner, keine Ahnung, sind sie äh, bei McDrive am Schalter und sagen, hey, wenn der Nächste kommt, äh, ich bezahle ihm das Essen, sag mir, was der äh, da auf, auf der Uhr hat, ne? Einfach so eine kleine Geste zu machen. Also ich finde das Prinzip halt auch nicht schlecht, ne? Äh, mich riecht zum Beispiel jetzt auf, ich bin der, man sieht es vielleicht im neuen Büro noch nix ist fertig. Äh, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich für dieses Büro halt auch GEZ zahlen muss. Ja, also Rundfunkbeitrag heißt das auch. Würde ich eigentlich gerne, also es ist ein anderes Thema, ne, würde ich ja vielleicht gerne das Geld woanders reinstecken, anstatt etwas, was ich halt nicht nutze. Ja. ja eben Von ja. daher... Ähm, Pauschal, ja, aber ja, das ist ja. ein anderes Thema, ne? da gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile, aber lass uns nicht darüber reden, ähm, ich würde gerne mal mit einem kleinen Thema anfangen, ähm, was so im Januar aufgepoppt ist, äh, technikmäßig und zwar Thrive Themes äh, kam mit einem riesengroßen Update mit ihrer Membership äh, Software quasi A Thrive Apprentice, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, mhm. 4.0 und und äh, komischerweise, im gleichen Atemzug irgendwie, äh, hat Wishlist auch äh, ein neues Produkt mit auf den Markt gebracht. Wir kennen Wishlist vielleicht alle als ähm, Tool, um bestimmte Bereiche in den Memberships zu sperren oder auch direkt Benutzerkonten anzulegen, wenn man über einen Zahlungsanbieter kauft, ohne dass man das manuell machen muss. Und was hat Wishlist gemacht? Wishlist... Ähm, hat quasi ein Kurs-Add-on, so nennen sie es auch, äh, herausgebracht, womit man eventuell später mal vielleicht LearnDash an die Seite schieben kann, weil es halt genau so ein Learning-Management-System ist. Ähm, Finde ich sehr spannend, ähm, vor allem wie Thrive und Wishlist äh, das wirklich sehen, dieses Thema Membership halt, ja, dass das halt immer größer wird, vor allem ja, sind wieder US-amerikanische Tools ja, die, die das Ganze äh, auf den Weg bringen. In Deutschland na, kommen zwar Plattformen raus ja äh, mittlerweile, aber WordPress basiert ist da noch nichts drauf. Ähm, ich habe mir beides gekauft, ich habe aber nur nicht reingeguckt, <lacht> mhm. ja, weil ich natürlich auch für den soviet Membership Club äh, testen will, gucken will, was ganz gut ist. Hast du schon von irgendwem gehört, der das genutzt hat?
1: Ich nutze ja beides auch selbst, ja. wobei ich jetzt nicht bei Wishlist-Member jetzt das, das Kurs-Add-On genommen habe, aber Wishlist-Member nutze ich. Ja. Und dass sie sich gegen, dass sie sich halt so ihre Produkte ergänzen, liegt halt einfach auch nicht zuletzt klar. Das ist ein logischer Schritt zum einen. Zum anderen geht der Schmerz halt, Systeme miteinander zu kombinieren, halt dadurch wird ein bisschen kleiner, weil sonst ist ja dann doch immer das Problem, okay, ich habe dann, LearnDash oder ich habe Apprentice, aber wie, wie steuere ich jetzt, dass die richtigen Leute dazukommen und diese Schwierigkeit, die Sachen zu verbinden, das gibt es ja bei Digi-Member und sowas auch nicht allzu mhm. selten, dass dann Leute mit den Rechtefreigaben und sowas nicht klarkommen. Und gerade auch Wishlist Member ist ja von der Konfiguration her schon ordentlich, geht halt viel, viel das vieles einstellen, aber es entsprechend hat auch ein bisschen komplizierter, dann alles zu berücksichtigen. Ich habe hm. Thrive Apprentice mal kurz ausprobiert jetzt in der neuen Version, nutze das in meiner Akademie im Moment, äh, um da ein bisschen aufzuräumen, um die Sachen dann leichter zugänglich zu machen und übersichtlicher zu strukturieren. Hm. Ähm, habe jetzt aber da den den, den Member, die Zugangsbeschränkungsgeschichte nicht weiter verwendet, weil es, das mache ich im Moment über Wishlist-Member. Die ja. Kombination lasse ich auch so laufen, solange das gescheit funktioniert. Ansonsten ist natürlich die Überlegung, dann das zu vereinfachen und ja. Wishlist-Member im Prinzip mal wegzulassen.
0: Ich glaube, das war eines der großen Updates halt, ne, was sie auch so ein bisschen angekündigt haben von wegen, hey, ihr könnt jetzt hier mit unserem Apprentice 4.0 halt auch äh, Seiteninhalte sperren. Ja? Ihr braucht nicht mehr so einen Sperrplug in Wishlist. Ja? Das ist glaube ich so die, das, das größte was äh, mitgemacht wurde. Ähm, und eine Sache ähm, hatten sie, glaube ich, noch, wenn ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, dass man dieses Apprentice auch mit jedem wordpress team nutzen kann äh, da draußen. Man braucht also nicht diese große Thrive-Suit äh, oder Suite, ich weiß hm. gar nicht, wie es heißt. Suite, ja. Ja. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich meine, ich habe mir das komplette Package halt geholt, weil ich halt alles mal von A Thrive testen will und dann halt den äh, Leuten im Club natürlich auch zeigen will, äh, wie das Ganze dann halt funktioniert. Ne? Aber ich meine halt, man kann Apprentice auch so nutzen.
1: Ob das jetzt Standalone läuft, das, das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, weil ich habe auch, wie du, auch dann die, diese Membership-Geschichte bei denen, wo, wo da alles drin ist und was ich dann auch komplett nutze, also in, in, inklusive ähm, Theme-Bilder, wie dann einzelne Komponenten da funktionieren. Es gibt ja noch so alte Lizenzmodelle, wenn man früher zugeschlagen hat, dass man zum Beispiel nur den Thrive Architect zum Beispiel noch nutzen kann. Und genau. Sowas. Wie es das in solchen Kombinationen verhält, das ja, habe ich auch, das habe ich noch nicht ausprobiert, das wüsste ich jetzt nicht. Ja. Aber auch so Sachen wie, wie Dripfeed und sowas, das ist sehr ausgefeilt, glaube ich, geworden jetzt in der Vierer-Version, dass du sehr individuell Dinge genau, ja. ausliefern kannst und sowas. Ähm, die müssen nur wieder gucken, dass sie dann nicht wieder zu kompliziert werden, werden, werden weil mit diesem Five, ist das der Automator oder was, wie das Ding jetzt heißt? Weiß ich jetzt gar nicht, mhm. Automation, irgendwie sowas, wurde dann jetzt noch Sachen. Heißt das Ding so? Ich, wo man aufpassen muss, kriegt das überhaupt noch konfiguriert? Weil ja, die halt mittlerweile sehr viele und, 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 und oder je nach Level dann Inhalte ausspielen und sowas. Mhm. So komplexe Systeme dann bedienbar zu halten, wird natürlich schon eine dezente Herausforderung.
0: Ja, glaube ich auch. Aber wie siehst du das Ganze so? Bist du mehr so auf der Seite von Membership WordPress basiert, wie jetzt zum Beispiel halt mit Thrive oder mit Buddybus oder jetzt halt auch Plattformen, die rauskommen, wie Apprentice oder Memberspot, also deutschsprachige Plattformen sogar, die, wo man Memberships machen kann? Genau,
1: Aprex heißt das, glaube Apex. ich. Aprex, was habe ich gesagt? Apprentice. Genau. Apprentice ja. <lacht> war noch so, Thrive gemeint war Ja, genau. Ähm. Member, genau Membersport hat es auch gerade gesagt. Ne? Genau, die wollen ja auch gerade an an von ihrer Kursplattform auch mehr in Richtung ähm, Membership mit einbeziehen. Mm. Wobei ja immer noch so ein bisschen dieser Begriff durcheinander herrscht, weil ja viele sagen, wie jetzt auch EloPage und so weiter, dass sie einen Membership-Bereich haben, also dass sie Memberships da anbieten. Die meinen ja aber ich. damit einfach nur die Oberfläche einen Kurs auswählen zu können, wo ich mich eingeloggt habe. Ja. Äh, und das ist ja kein richtiger Mitgliederbereich. Ne? Also die, äh, die ich fände es geil, wenn es mehr Plattformen in der Richtung gibt, damit man ein bisschen Facebook-Alternativen mehr hat. Ich sehe da immer noch im Moment wenig, außer jetzt so Sachen wie vielleicht ein bisschen Mighty Networks oder Discourse zum Beispiel. Also nicht mhm. Discord, sondern Discourse. Bei Discord habe ich auch mal geguckt, ob man das. Äh, ob ich das meinen Mitgliedern zumuten könnte und ich denke wenn dann wenn dann wenn du nicht gerade Zielgruppe Gamer hast dann bist du bei Discord völlig verloren ja. äh, weil ich äh, ich weiß nicht wo ich hingucken soll bei der Oberfläche ja. ähm, Discord finde ich wiederum gut wobei halt dieses ganze Schöne, was halt alles so an, an, an Oberfläche da ist, an, an möglichen technischen Möglichkeiten da ist, wie jetzt bei Facebook, das würde ich halt schon arg vermissen. Aber natürlich wird Facebook früher oder später, wird es wahrscheinlich zu doof und da muss man dann wirklich woanders hin. Ähm, ich bin schon, ähm, ja, selbst gehostet ist natürlich cool, immer natürlich mit dem Preis, sich um alles selber kümmern zu müssen. Je integrierter du ein System hast, sprich, wenn das System dann halt eben Lernplattform, Forum und Mitgliedszugangsverwaltung liefert, wäre es natürlich cool, damit du halt nicht diese ganzen Plugins wieder jonglieren musst, hm. was halt immer bei jedem Update Stress ist, weil du weißt nicht, schieße ich jetzt gerade meinen Mitgliederbereich ab mit dem Update <lacht> oder läuft das alles noch so weiter und das ist Sachen, äh, wo ich jedem, der damit startet, immer empfehle, nimm eine Facebook-Gruppe, da schweißen sich die Leute auch erstmal ein bisschen mehr zusammen, dann später vielleicht woanders umzuziehen, ist eine andere Geschichte, als in einem Bereich zu starten, der schwieriger ist, lebendig zu bekommen. Ich weiß, du gehst da einen anderen Weg, um die Unabhängigkeit mhm. zu haben, aber ich würde die Facebook-Gruppe erstmal nach wie vor nicht missen wollen, es sei denn, es ist total doof.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich merke jetzt gerade echt wirklich so, wie sich das Forum halt wirklich auszahlt. Ähm da ist echt Action drinne, Also am Anfang Gut. ist ja immer so die die Schwierigkeit, dass die Leute reingehen und was posten halt, ne? Aber mittlerweile die Mitglieder, die schon lange dabei sind, das funktioniert. Echt gut, also das habe ich so in den letzten Super. Monaten so ein bisschen festgestellt halt. Ne? Ähm, natürlich wäre es noch schön, äh, wenn wir noch eine App äh, haben, wo man halt die Kommunikation drüber steuert. Ne? Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Äh, ich glaube, man lockt sich nicht jeden Tag in so einen Membership -Bereich ein Membership-Bereich ne? ein. Da muss man halt so ein paar Sachen machen, ähm, wie zum Beispiel montags eine E-Mail rausschreiben, was gibt es Neues drin, was gibt es für neue Forumsbeiträge, ja. damit die Leute sich dann halt auch aktiv eintragen. Und ich glaube halt einfach, was der Riesenvorteil halt an einer Facebook-Gruppe ist, du hast es auf dem Handy, die App, zack, zack, geht ganz schnell, ja. da guckst du trotzdem mal drauf. Und deswegen ähm, Buddy Boss kann das, ja gar keine Frage. Ähm, ich warte da aber noch ein bisschen ab. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu buggy. Ich ähm, kenne eine Person, die das nutzt, habe sie aber auch noch nicht gefragt, wie das Ganze so ist. Aber ich stelle mir das halt cool vor. weißt Du Du hast halt einfach so, mir geht es da nicht mal um die Inhalte, die konsumiert werden, die Kursinhalte, weil ich da einfach denke, da setze ich mich doch noch mal lieber vor dem Laptop. Ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt Zielgruppe 18 Jahre hätten, dann könnte das schon wieder ein bisschen anders aussehen, weil die checken sofort alles auf dem Handy. Ja, und ähm, ja. wenn dann die Kommunikation, lassen nur, das nur die Kommunikation übers Handy läuft mit Push-Benachrichtigungen, dann kann das, glaube ich, nochmal richtig gut abgehen.
1: Was hast du jetzt bei dir nochmal für ein Forum drin? Ich dachte, du hättest.
0: Von Buddyboss. Genau. Das also das ist das ja, genau, ja, genau. Buddyboss hat ja ein integriertes Forum. Das ist ja. nicht zu 100% genau das Forum, was ich mir vorstelle. Ja? Aber... Es funktioniert gut und was mich halt ein bisschen genervt hat ist, dass sie seit über einem Jahr sagen, ja wir machen da eine neue Funktion rein, ordentliche Funktion, aber es tut sich einfach nichts, weil sie halt die App halt dann rausgebracht haben und ich denke mal alles auf die App konzentriert haben. Ähm das Forum, was ich am allerbesten finde, was man auch einbauen könnte über, über eine Webhook und äh, was ich dann halt auch anderen Leuten als äh, Membership-Forum empfehle, wenn sie jetzt nicht unbedingt dieses große Community-Gedöns mit Buddyboss haben wollen, ist das von ähm, äh, das IP-Board ähm, ah, ja. Infusionsoft oder so. IP
1: die Infusionsoft oh. war was anderes, das waren die E-Mail-Geschichten, nee. e aber so ähnlich. Ne? Ja, ja. Ich hatte das gerade vor kurzem.
0: Genau, Infusion-Community. So. Um, und da heißt das das IP Board und das ist das Forum, was ich also das ist ein Traum in, in Vision.
1: genau, in ist das sehe ich gerade, ja. genau.
0: Genau. Ja. Wie wie mhm. aus den 90ern äh, klassisches Forum ähm, aber halt genau das, was man halt wirklich braucht. Ähm, man kann mal zum Beispiel auch in einem Forumsbeitrag einfach nur einen Like geben. Ja? Das ist so eine simple Funktion. Ähm, ja. Aber man sagt demjenigen dann quasi, okay, ja, sehe ich auch so, gut so, ohne dass man dann halt eintipseln muss irgendwie. Und das kann Body Boss halt ja. zum Beispiel gar nicht. Oder Das zitieren. verstehe ich
1: bei Body Boss halt auch nicht. Das finde ich halt echt schade, dass die Funktion, dass so eine simple Like-Funktion nicht dabei ist, weil das ist so ein Element, ja. wie du sagst, okay, alles klar, ich habe es gesehen, vielen Dank. Ne? Ganz einfach genau. Schnell. Und äh, weil es mir, ich, ich bin ja auch in, in, in mehreren Memberships drin, wo Buddyboss benutzt wird. Und ich habe nach wie vor ein bisschen Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden, weil ich mich aktiv mit der Struktur auseinandersetzen muss, weil es eben von dem Gelernten auch wieder Stream dann dargestellt wird und sowas, wo ich dann nicht weiß, okay, zu welchem Beitrag ist das nochmal oder zumindest mal angerissenen Text zu sehen mehr. Ähm, habe ich nach wie vor so meine, meine Schwierigkeiten und bin dazu Facebook verwöhnt. Auch klar, wenn Facebook natürlich dann eine ganz andere Ablenkungs- Geschichte ja. liefert. Ich gucke <lacht> gerade so ein bisschen parallel bei, bei dem InVision Board nochmal, bei der ja. InVision Community-Geschichte, IP Board. Das, ja, das sieht schon sehr klassisch aus, aber sehr ordentlich aufgeräumt, ja.
0: Ja, genau, das ist das halt einfach, weißt du, das, das sieht äh, nach nichts Großartigem aus in dem Sinne, es hat aber die Funktion, die es halt wirklich braucht, ne? und du kannst ja das halt auch wirklich branden, wie du willst, ne? in den Farben halt äh, darstellen, also Schriftfarben, Hintergrundfarben. Es ist, wenn man halt technisch nicht begabt ist, halt ein bisschen schwierig einzustellen, gar keine Frage, ähm, weil die Einstellungsmöglichkeiten halt wirklich gigantisch sind, ne? und wenn du da nicht so ein bisschen technikaffin bist, ähm, ist es für eine Person schwierig. Ja? Da würde ich dann halt schon jemanden dran lassen und sagen: Hey, äh, mach mal hier Hintergrund so, Schriftgröße das und dann äh, bitte mach das mal über Webhook hier in Verbindung mit meiner äh, Community. Ne? Was bei mhm. Buddyboss halt, ähm, das ist halt das Komische. Ne? Buddyboss hat halt auch Gruppen, ne? eine Gruppenfunktion und wenn du eine Buddyboss-Gruppe hast oder auch mehrere Gruppen, dann hast du diese Like-Funktion halt da drin, ja? aber halt nicht im Forum. Ne?
1: Aha, so, okay.
0: Ja. Also aus meiner Sicht, ja, aus meiner Sicht ist äh, Buddyboss immer noch, äh, ohne dass ich mir jetzt das neue Thrive angeguckt habe, das beste ähm, Membership, ähm, ja, Community, WordPress-Theme, was es draußen auf dem Markt gibt, ne? aber willst du halt keine Community-Funktion, dann brauchst du halt Buddyboss auch nicht, ne? die Stärke ist halt ja. das Community-Ding.
1: Gut, Thrive bringt dir ja jetzt keine Alternative, weil du hast ja keine Live-Forum-Funktion oder sowas da drin. Du hast ja. Ja nur die Zugang, Zug, Zugangsbeschränkungsmöglichkeit jetzt mit, neu mit dabei, aber das, was es ja eigentlich entscheidend macht, ist eine gescheite Austauschplattform zu haben, mhm. äh, die man irgendwie von, die, die finde ich möglichst nah an allen möglichen Social-Media-Sachen angelehnt sein sollte, damit ja. man sie kapiert und schnell kapiert und schnell einsteigt und dabei bleibt und halt nicht ähm, in der Woche fünf Mails rausschicken muss, um die Leute immer wieder dahin zu schieben, weil sie sich selber nicht mehr einloggen.
0: Ja, ja, absolut. Kannst du programmieren, Frank? Müssen wir nicht was für den deutschen Markt machen? <lacht> ich habe früher,
1: früher, aber nee, das kann man nicht, also es hat für die Kunden hat das soweit funktioniert. Ich habe so kleine CMS Sachen für Kunden hm. gebaut, wo es das noch nicht gab in der Form, äh, um Galerien pflegen zu können und sowas. Das habe ich damals ah, in PHP okay. noch programmiert. Das war, das ist sicherlich nicht irgendwelchen Programmiererstandards äh, entsprechend, aber ich habe mich da so reingefuchst und habe das für Kunden gemacht. Das war okay, äh, aber damit hat das damals dann auch wieder geendet.
0: Ja, äh, ich kann so ein bisschen was, aber äh, da, sowas wie ein Forum programmieren <lacht> oder ein Membership äh, WordPress Theme, äh, nee. Da lassen wir also mal dann nimmt Finger man sich weg. am
1: besten irgendein Framework, auf das man aufsetzt, wo man sagt, das ist etabliert, damit man nicht alle Basics wieder von Grund auf basteln muss. Aber nee, so, so, so eine Software würde ich mir niemals ans Bein binden. Das wäre, das ist krass.
0: Naja, aber mal gucken, was so in den nächsten Jahren kommt, also äh, ja. es steht zumindest äh, in dem Sinne auch so ein Vision Board auch von mir, äh, sowas auf den deutschen Markt mal zu bringen, vielleicht hört es jetzt jemand und macht es schon eher, dann äh, hat so meine Idee geklaut und lass uns beteiligen, <lacht> ja, nein, ähm, ne? mal gucken, also ich hätte da echt Bock drauf, weil du siehst halt in Amerika, wie groß das Ganze halt wird, ja, ähm, mit den ganzen Programmen und Communities und das dann ordentlich in einem deutschen Format irgendwie unterzubringen. Und ich möchte es halt gerne WordPress-basierend haben, ja weil ich den Leuten dann immer noch die Möglichkeit geben will, selber halt auch noch irgendwie dran rumzuspielen und noch irgendwelche externen Plugins zu machen. Das ist halt, ne wenn du auf einer Plattform bist, bist du auf der Plattform und kannst nur das machen, was die Plattform macht. Ne? Also ein Modell, was Thrive macht mit diesem Baustein, das finde ich ganz geil. Ja. ja. Ähm, aber halt dann noch ordentlichere Bausteine, wie halt so ein Forum noch dabei halt, ja, diese elementar wichtigen Dinge aus meiner Sicht für so ein Membership.
1: Ja, ich habe ja immer bei, sag mal, bei deutschsprachigen Produkten generell viel, was, ne, EU geht schon ein bisschen eher, aber ich habe da immer hm. so ein bisschen meine Vorurteile, weil man einfach häufig im deutschsprachigen Raum keine richtigen o Benutzeroberflächen hinbekommt. Yeah. Die sehen dann entweder aus wie eine Immobiliensoftware von vor 20 Jahren mit irgendwelchen Datensätzen, die man da eintippt, weil so manche, wo war das bei? war das bei Aprex, glaube ich, sogar die Pflege von einem Inhaltsmodul oder sowas. Da denkst du, um Gottes Willen, was ist das jetzt hier für ein Icon-Feuerwerk? Von, von, von Sachen, die total, ich hoffe, da tue ich jetzt dem nicht unrecht, aber ich meine, das wäre dabei gewesen, total ineinander verschachtelt wurde, wurde wo Divi eine äh, übersichtliche Lösung dagegen ist. Ähm, <lacht> ja. äh, das will was heißen. Und ich sage, Benutzeroberflächen können wir halt leider irgendwie großteils nicht. Zumindest sehe ich es nirgends so richtig.
0: Ja, unterschreibe Zumindest ich. Meine äh, ja, ich, ich vergleiche das da immer so schön mit, äh, weiß ich nicht, deutschen Serien oder deutschen Filmen. Äh, können wir auch nicht so richtig, wir Deutschen. Ne? Sieht auch nicht das so Pro gut aus.
1: Genau, das Problem ist, es sitzt ein Programmierer an, an Benutzeroberflächen. Und der Programmierer kann, auch das sind meine Vorteile, kann keine Benutzeroberfläche schaffen. Der ist zu sehr in seinem technischen Zeug drin, der darf sowas eigentlich gar nicht tun. Es gibt nur wenige, die das hinkriegen. Ein, ein gescheites User-Interface hinzukriegen und gleichzeitig auch programmieren zu können. Ja. Ähm, und das ist halt schwierig und man hört halt hier noch viel zu wenig auf das, was die Leute eigentlich brauchen und denkt viel zu sehr an die technische Geschichte, wie es umzusetzen ist und dass alles irgendwie geht, anstatt das Ding benutzbar zu lassen. Ja, das ja. finde ich nach wie vor schwierig.
0: Absolut. Okay, lass uns das Thema Thrive Wishlist äh, mal äh, ad acta legen. Also, ich werde darüber berichten, äh, wenn ich mich damit auseinandersetze. Das wird aber locker noch ein, zwei Monate dauern, weil ich noch nicht wirklich umgezogen bin. Mein Schreibtisch steht. Ja, Und dann äh, müssen wir mal schauen, wann wir das machen. Aber ich finde es halt interessant, was da halt alles kommt und noch kommen wird. Ja? Also, ich mag ja auch Sachen testen. Ja, Warum bin ich App -Sumo süchtig? Weil ich die ganzen Tools da kaufe und teste, weil es Spaß macht. Ne? Äh, und genauso ist es hier auch. Ähm. Lass uns mal ähm, darauf zu sprechen kommen zum Launchen. Neues Jahr, neues Glück. Ähm, hast du schon Pläne, wann du wieder aufmachst? Ähm, weißt du es schon, weißt du es noch nicht? Hast du es im Gefühl oder ich zwinge schon, ich dich ich jetzt wieder schon, was zu so sagen?
1: Ich sollte schon Pläne haben, habe aber noch keine. Also ich wollte ja diesmal ein bisschen früher nochmal mit was anderem äh, rausgehen. Zum einen, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ein bisschen Sichtbarkeit, einfach um mehr aufbauen. Mhm. Ähm, und auch mal was anderes probieren, außer Challenge jetzt äh, unbedingt, äh, nur mal als Eingangstor zum, äh, zum zum Membership. Also äh, grob dachte ich so an April, Mai, ähm, oh, ist noch was nicht, ne? zu machen. Ähm, wobei April natürlich dann wieder so die Hälfte durch Osterferien so ein bisschen mhm. fehlt. Und ich würde tippen, dass viele die Möglichkeit nutzen, wenn es dir irgendwie möglich ist, dann da mal woanders hinzugehen als äh, in Deutschland vor die Haustür. <lacht> ähm, ja, da ist, ähm, da müsste ich mal was machen, aber das ist, das ist noch in keiner Weise. Also vielleicht mal Richtung ganz klassisch mal wieder Webinare oder sowas, weil das habe ich schon wieder ewig nicht mehr gemacht. Ähm, äh, in der Richtung ein bisschen nach draußen zu gehen und danach mal zu launchen und zu gucken, was passiert.
0: Ja, da bin ich äh, voll bei dir, ähm, denn ich werde es auch so machen, ähm, weil wir gucken das, also, ich gucke immer sehr viel nach Amerika rüber. Gar keine Frage. Was machen die da? Wie funktioniert Warum gibt es den so membership Club? Weil ich halt gesehen habe, in Amerika funktioniert das. Ne? Also man kann gewisse Sachen mit rübernehmen, man kann sich gewisse Sachen auch abgucken und dann halt für sich halt modifizieren. Ja? Und was ich halt immer gesehen habe, ist, die machen immer drei Tage irgendwas, vier Tage, fünf Tage. So, die aus meiner Sicht sind die amerikanischen Kunden, Leute, Communities, aber auch mega krass on fire. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit diesem Entertaining-Faktor da zu tun hat, dass die alle immer, weiß ich nicht, so, boah, alles uh, super, geil und immer tschakka-tschakka ja. und so. Wobei ich dann halt einfach festgestellt habe, okay, wir können ähm, aus meiner Sicht, vielleicht das ist es auch einfach nur, weil meine Reichweite zu klein ist, ne, wenn Leute mit größeren Reichweiten können, da vielleicht was anderes berichten. Aber gerade den ersten Tag kriegen wir diese ähm, diese Begeisterung ja, mit rein aber dann flacht es ab am zweiten, dritten Tag und so. Ja, ähm, Man müsste natürlich vielleicht nochmal versuchen, irgendwie den zweiten, dritten Tag vielleicht noch irgendwie geiler zu machen und ich sehe ja, dass die die Amis das ja auch immer irgendwie machen im Sinne von, hey, sei bei allen äh, dabei, am Ende jeder Live-Session gibt es noch immer was obendrauf und das kriegst du nur, wenn du live dabei bist. Ja, Kann man machen, ist so eine kleine Erpresse-Variante, ne? dass man immer sagt, am Ende einer jeder Session kriegt man noch ja. irgendwas. Könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, aber ja. Was ich mir jetzt so ein bisschen die Gedanken gemacht habe, ist einfach so auch, glaube ich, dieser Zeitfaktor. Wir Deutschen sind halt, glaube ich, sehr darauf bedacht, unsere Zeit irgendwie doch optimal zu nutzen und warum drei Tage irgendwo opfern, wenn man vielleicht auch einen geilen Tag mit, lass es mal nicht eine Stunde dann sein, dann lass es mal zwei Stunden sein, aber die Leute sitzen dann halt gerade da dran. Ne? Ja? Und ob man es dann im Webinar vormacht oder im Workshop-Format, da bin ich mir noch nicht ganz so im einen äh, so sicher, mm. wie ich das gerne machen würde, aber ich möchte es auch kürzer machen.
1: Das kann ja auch eine Mischung sein. Du kannst ja erstmal ein Webinar geben und danach ins in, in Umsetzen mehr noch gehen, was ja im Prinzip ein Workshop fast ja, ja auch ist, wo, wo du auch vorher erklärst, worum es geht und dann in die Umsetzung gehst, dass du am Ende einfach Ergebnisse hast nach den zwei Stunden. Das ist natürlich dann auch immer cool. Das ist ja auch dann immer das Coole an der Challenge, wo du dann einfach nicht nur durch ein Webinar beschallt wirst und dann weißt okay, jetzt bin ich schlauer, jetzt muss ich nur noch was draus machen. Und ja. bei, einer, bei einer Challenge wirst du ja gleich dazu hingeschoben, dann auch wirklich die eine Aufgabe zu erledigen und damit vielleicht ein bisschen was für deine Sichtbarkeit oder in irgendeiner Form was für dich getan zu haben, was dich, was dich voranbringt. Beim, beim Ivan Blatter habe ich mal bei einer Kelleraufräumen-Challenge, beim Kelleraufräumen-Workshop mitgemacht, der beim Tag ja, verteilt ja, ja, war. Ja, ja. Das war das Workshop, also so Webinar, was halt dreimal am Tag stattgefunden hat. So und am Abend hat man geguckt, okay, hast du denn auch was geschafft? War auch cool. Hat, hat Spaß gemacht, mit anderen zusammen da ein bisschen aufzuräumen. Ja. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu, zu fantasielos. Bei, bei den Amerikanern ist halt schon auch, ich war jetzt auch wieder bei so einer, war eigentlich Geld rausgeschmissen, aber ist egal, bei Ecam live Live-Community-Stream, irgendwas war ich dabei.
0: Habe ich überlegt wiederum
1: auch. Derart aufgesetzt, wo ich sage, das kannst du dir zwei Minuten anhören und danach bist du da, ist so hippelig, weil die so hippelig ist. und hm. So null authentisch und so voll, wie man merkt, die muss jetzt die gute Laune rüberbringen, egal wie. Ist das, das die Lucia? So,
0: Patricia äh, ja. oder so? Ja, ich mag ich die Ich glaube ja,
1: irgendwie sowas, ja, geht überhaupt nicht. So aufgesetzt und so lache an der Stelle, wo ich sage, warum lachst du jetzt? Und also wo ich sage, nee, weil, aber technisch kann man sich dann natürlich 50 Scheibchen von abschneiden, weil was die da aufgefahren haben, hm. war schon richtig krass. Die hat dann ein Backstage-Video gemacht, wie die da vor den Monitoren gestanden hat und zwei äh, große, weiß ich nicht, 65 Zoller in Hochkant, um die ganzen Community-Leute dann da drauf äh, zu sehen und sowas. Da war es aber schon so in den Livestreams. Gut, wird Daran liegen, dass es eine Bezahlveranstaltung war, über die, was war es dann, drei oder fünf Tage, keine Ahnung, äh, waren dann halt auch wirklich jeden Tag gleiche Anzahl der Leute wirklich auch immer im Livestream. Es waren jetzt nicht viele, es waren glaube ich 130, 140 oder was drin. Ich weiß nicht, wie viele dann noch nebenbei das Zeug mitgenommen haben. Ansonsten auch ein paar nette YouTuber oder Livestreamer dann darüber mhm. kennengelernt von Amis, das war okay, aber ähm, äh, ansonsten äh, Klar, vielleicht mag die hibbelige Art, ich, ich glaube, die Amerikaner sind auch mitteilungsbedürftiger bei solchen Sachen und, <lacht> und natürlich mehr extrovertierten Anteil oder so, ich weiß es nicht. Das merkst du ja auch generell in englischsprachigen Gruppen, wo ich denke, okay, da kann man jetzt drüber reden, aber man kann es auch lassen. Das ist einfach schon ein bisschen anderer Stil. Ein Scheibchen kann man sich da sicherlich von abschneiden, im Gegensatz zu unserer Reserviertheit, mhm. aber vielleicht auch nicht so viel
0: ja naja ja also bin ich genau bei dir ne ich glaube ähm, wir sehen halt in allen ist ja jetzt nicht nur ein Membership in allen Lebensbereichen dass äh, äh, Amerikaner auch im chinesischen Raum vor allem ne? äh, die die Leute uns allen voraus sind ne und wir ziehen halt quasi alles irgendwie nach Europa rein aber wir müssen dann glaube ich halt noch ein bisschen noch mal mit dem Skapell da dran gehen ähm, dann für unsere Zielgruppe das dann halt noch mal gerecht zu machen ne? äh, ich persönlich hätte auch echt voll Bock drei Tage Action und so aber anscheinend ist dieser Drive halt einfach nicht da bei den Leuten, sich drei Tage äh, wirklich oder vier, fünf Tage vor allem Dingen halt auch noch richtig krass zu committen, wenn man dann halt mhm. auch Live-Sessions macht und sowas? ne
1: Ja, umso wichtiger, dass du halt gleich recht früh anfängst zu verkaufen und nicht erst, ja. wie es manche machen, danach den drei Tagen anfangen zu verkaufen. Ich habe es manchmal auch verpasst und, und später angefangen in der Challenge. Ich habe ja auch teilweise jetzt die Challenge drei Tage lang, früher hatte ich es ja immer fünf Tage lang. Mhm. Ich äh, merke auch, äh, Öffnungsraten und Teilnahme ist am, am Tag der Gruppenöffnung von der Facebook-Gruppe von der Challenge und am ersten Tag der Challenge halt wirklich enorm und danach geht es halt wirklich massiv runter. Am zweiten Tag dann die Hälfte und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, ein Drittel oder sowas. Ähm, es passiert immer noch viel, weil so die Hardcore-User, Teilnehmer, die bleiben trotzdem aktiv. Das heißt, du merkst diesen Abfall, eigentlich gar nicht so sehr. Du merkst aber die, die eh nur im Hintergrund sind, dass die halt dann weniger tun, weil die Öffnungsraten geringer werden oder eben auch die Interaktionsraten in der Gruppe niedriger wird. Aber das ist ein Verlauf, der im Prinzip bei jeder Challenge so gut wie gleich ist.
0: Ja, absolut. absolut. Ähm, Frank, ich glaube, äh, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe gleich noch einen äh, wunderbaren Termin mit äh, meiner Steuerberaterin, ähm, ja. den ich wahrnehmen muss. Ähm, ich würde das gleich schon online stellen. So schnell wie noch nie geht das dann gleich schon online. Also wenn ihr das dann ja. hier gleich seht und hört, dann ist es auf jeden Fall gerade eben auch erst aufgenommen vor zwei, drei Stunden irgendwie. Ganz frisch. Ähm, gut. Genau, ich wollte mal noch ein kleines Update mit reingeben. Ich hatte das ja mal kurz mit dieser Backdoor-Variante probiert, äh, Leute in den Membership zu holen, wenn sie einen Freebie ähm, quasi geholt haben. Ne? Also Leute holen sich einen Freebie, dann werden sie einen Monat automatisiert mit E-Mails äh, bombardiert, nenne ich es jetzt mal, ja, wo sie halt Mehrwert bekommen. Und ähm, ich wollte gerade mal zählen. Es sind eins, also im Januar, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute reingekommen ja, über diese Backdoor-Variante, was ich halt mega gut mhm. finde. Ähm, Zielsetzung ja. war, fünf Leute ähm, pro Monat da irgendwie reinzuholen und äh, ich muss dazu sagen, es läuft gerade noch ohne Werbebudget, ja, also keine Werbung geschalten und das wird ähm, im März getestet, also jetzt noch nicht im Februar, sondern im März, dann wird auf das Freebie äh, nochmal Werbung geschalten und dann will ich mal sehen, was dann so die Conversion ist. Ja.
1: Das heißt, Freebie runterladen, vier Wochen Mails kriegen und dann, erst dann wird beworben der, der Zugang genau. oder ist der parallel auch schon vorher ein bisschen? Nein,
0: nein. Weil eigentlich ähm, könntest
1: du ja vorher schon ein bisschen einstreuen, immer mal. Also es muss ja nicht gleich in den ersten zwei Mails sein, aber.
0: Ja, die, äh, der Call to Action in den äh, ersten zehn E-Mails ist quasi immer, trag dich auf die Warteliste ein. ja, Dass die Leute okay. sich schon mal so in Kontakt kommen, okay, da ist eine Akademie, ich trage mich auf diese Warteliste ein und dann gibt es halt ähm, die zehnte Mail, ne, die, die achte ist das dann ja irgendwie, ne also nach, nach vier Wochen. Ne. klatsche
1: direkt auf den
0: so Acht. Ah ja, genau. Es sind ja zehn E-Mails, die quasi ähm, in den Abständen geschickt werden und dann haben sie 24, nee, 48 Stunden Zeit halt äh, zu kaufen und dann verschwindet die Webseite. Ne? Ist halt mit so einem Cookie-Blocker-Gedöns halt alles fertig gemacht. Mhm. Mhm. Also die kriegen alle drei Tage eine E-Mail ja und dann sind es zehn E-Mails, dann sind 30 Tage um. Ja, und dann äh, kommt der Call to Action zum äh, kaufen. Und sieben Stück finde ich ja. ganz gut.
1: Mhm. Wäre auch interessant, wie es ist, wenn du es ganz rabiat machst, wo du sagst, die dann nehmen den Freebie, nehmen das Freebie und, und kriegen fünf Tage jeden Tag eine E-Mail ähm, und und machst da am Ende, ne, wo du sagst, du bist mal ganz 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 gerafft oder bist so krass, dass du nach dem Freebie ausspielen das gleich machst oder so. Ja, ja. Um auch, ne. Ja, schwer, verschiedene auszuprobieren, aber, nicht, Varianten. Rauszuprobieren, aber äh, zu gucken, was dann davon, weil, ne, sonst hast du wieder so am Ende dieses Funnels dann die Leute, die noch öffnen oder dabei bleiben oder dann diese Mails überhaupt mitkriegen manchmal. Mhm. Ähm, wenn man da ein bisschen mehr penetranter probiert, ob das geht, ja, ohne, zu, ja, ja. ohne zu nerven, aber ja. Ich glaube schon die Rückmeldung, sorry. Nee, nee, alles gut, sag. Ich hatte schon die Rückmeldung bekommen, also gerade weil ich meine Warteliste ziemlich massiv bearbeitet habe, um auch Leute da <lacht> wirklich äh, zu vergraulen, die keinen Bock haben dabei zu sein. Da haben schon welche jetzt, die dazugekommen sind, gesagt, äh, wenn du da jetzt noch eine Mail geschickt hast, hätte ich, werde ich nicht mehr gebucht.
0: Ja, okay. ne? Also
1: die, die mhm. Rückmeldung gab es dann da auch, aber gut, ob es dann wirklich so gemacht hätten, ist eine Sache, aber ich will halt auch gucken, dass Leute auf der Warteliste sind, die dann auch vielleicht irgendwann kaufen, ansonsten wollen yeah. die auf die Warteliste.
0: Das denke ich mir halt auch immer, ne? wofür trage ich mich auf so eine Warteliste ein, ja. äh, wenn ich dann nicht äh, kaufe. Na Klar, man will vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen dazu haben, wenn man noch nicht irgendwie alles äh, gekriegt hat, ne? aber ja, mal schauen, ey, das ist jetzt so die erste Variante, die ich durchspiele, das werde ich ein paar Monate auf jeden Fall machen, dann werde ich das vielleicht mal split testen, genauso wie du gesagt hast, gerade so in den ersten fünf Tagen dann äh, guten Content. Ja, äh, ich denke, ich bin halt wieder so ans, ans deutsche Verhalten reingegangen, äh, langsam ja. warm werden ein Monat. <lacht> Ja, bietest, du
1: denn, denn, bietest du denn ein Kennenlerngespräch an, dass man dann das noch vorgeschaltet hätte? Also
0: habe ich äh, nach unserer Mastermind-Session äh, vor etlichen Wochen, wo die Simone und du das ja glaube ich gesagt hast, ne? mit, den, mit den Kennenlerngesprächen, habe ich tatsächlich ja. eingebaut. Ähm, hat noch keiner gebucht aber ich habe es auch mhm. Anfang Januar eingebaut.
1: Okay, also, sorry, war jetzt noch verkehrt, war jetzt auch so ein, äh, also ich habe ja zum einen die Kennenlerngespräche, die gut genutzt werden, also würde man sagen, so zwei Drittel, drei Viertel der, der neuen Nutzer nutzt das auch wirklich, die mhm. dazukommen. Ähm, bei, jetzt noch diese diese passt, passt der Technikmentor zu mir, ne? das ist so die Idee, also vorab ein Gespräch zu führen, ist dein Membership der richtige für mich? Machst du sowas? Ähm, also, dass man dich vorher sprechen kann, bevor man dazu tritt, wenn man da noch Fragen hat?
0: Nee, also das ist so, dass halt in dem Ablauf die Leute kriegen die erste Verkaufsmeldung dann quasi, dass sie Zugang haben und in den letzten 24 Stunden kriegen sie dann halt noch eine E-Mail von wegen, hey, ähm, du hast dich noch nicht dazu entschieden äh, zu kaufen, möchtest du vielleicht vorher nochmal mit Achso. mir darüber sprechen ja? und dann gibt es dementsprechend halt einen Link, wo sie einen Termin mit mir buchen können und dann halt ein Gespräch, aber wie gesagt noch keiner gebucht Okay. da muss vielleicht ja, die, noch was die, besser gemacht werden.
1: Die Gespräche vorher, die werden bei mir auch sehr eher selten benutzt. Also das hast du häufig, dass die Leute wirklich für sich die Entscheidung treffen wollen aufgrund der Landingpage und nicht, bei ne, weil denke mhm. ich mal, viele haben auch Schiss, dass das dann so ein Verkaufsgespräch wird, aus dem sie dann schlecht rauskommen.
0: Ja, das ist halt, ne, wenn du dann so eine kalte Zielgruppe hast, dann kann ich die Problematik halt verstehen, wenn ja. die Leute uns schon länger kennen, dann wissen sie glaube ich, was sie kriegen. Also keinen genau, mega krassen ja. Pitch. Ne? Ja, also ja. Gut. Gut, Frank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Sehr ähm, gerne, hat mich ebenso. gefreut. Ähm, wie gesagt, geht gleich online und äh, wir treffen uns bald wieder für die nächste Aufzeichnung für den Februar. So machen wir ja. Sehr gerne. Bis dann. Alles klar. Ciao.